0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour. Huguet terrain est une écrivaine tardive. Née en 1939, elle a commencé à écrire dans les années 1990 et encore avec une certaine discrétion. Quelques décennies ont passé depuis et quelques livres sont parus. Le dernier en date, Poupée de maïs, est paru aux éditions Libra Diffusion. Huguet terrain bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer... Euh, on va quand même vous présenter un petit peu, racontez-nous qui vous êtes, où est-ce que vous êtes né, quel parcours professionnel vous avez eu, je crois savoir que vous avez une jeunesse modeste, euh, euh, mais voilà, je vous laisse plutôt raconter par vous-même.
1: Alors, le démarrage est, est très, comment on va dire, très hésitant. Ma mère est une bonne de ferme, une domestique, elle a 19 ans quand elle est enceinte de moi. Elle n'a plus de parents, elle est une orpheline et elle, euh, elle a été placée dans la Sarthe, dans le sud de la Sarthe. Et ses patrons, je vous dis quelque chose d'horrible qu'elle m'a raconté, c'est vraiment atroce, mais je suis une petite fille quand elle me le dit de 8 ans, et elle me dit « voilà, je suis enceinte de toi, c'est une catastrophe, et mes patrons, s'apercevant que je suis enceinte, me mettent à coucher plus loin dans le poulailler ». Pour lui. Alors, je, je, je ne lui demande rien, parce que je ne la connais pas à ce moment-là. Euh, je suis en nourrice jusqu'à 7 ans, donc quand elle me dit ça, elle vient me chercher. Je ne la connais pas, j'ai peur, mais je trouve que c'est une mère incroyable, qui, a, qui est très belle. Elle a des longs cheveux bruns, moi je suis blondasse, tout ça, toute petite blondinette, et elle, elle, est, elle est brune, des yeux, des yeux bleus magnifique. Je suis donc assez éblouie, en fin de compte, mais j'ai peur. C'est normal. Elle me... Nous ne nous connaissons pas bien. Et elle m'explique cette histoire de poulailler. Et, Et c'est tout. C'est tout. Et donc, je me dis, bah, ma vie, Et il faut maintenant que je vive avec une femme qui a, qui a subi des choses aussi, aussi terribles. Et, Et j'ai pour elle... Une grande considération, soudain, euh, même si j'ai peur d'elle, je la considère. Oui, vraiment. finalement,
0: vous la connaissez assez peu
1: Bah non, non, elle est venue le dimanche me voir chez la nourrice parfois, payer son mois. Puis moi, je, je ne sais pas, bah, ma nourrice me dit, t'as une mère, elle va peut-être venir un jour. Elle ne pouvait chercher. pas s'occuper
0: de vous, tout simplement.
1: Mais elle s'occupait des bêtes, il avait, y avait 17 vaches dans cette ferme, y avait, voilà, était, elle était bonne à temps plein, nuit et jour, dans une ferme. Et des circonstances ont fait que ses patrons ont dit, va chercher ta fille, et parce que la nôtre s'ennuie, comme ça, voilà, c'est un arrangement. Donc je suis arrivée, mais moi, au fond, quitt, je quittais des vieilles personnes extrêmement, euh, des, nourris, des parents nourriciers, j'avais un père et une mère nourricière, donc... Voilà, c'est mes débuts de vie, c'est cette stupeur de sortir d'une maison de, de laquelle j'étais jamais sortie et d'arriver. Et le village pour moi c'était le monde entier, quoi. C'était voilà, une, une planète. J'ai fait une découverte très à petits pas de la réalité de ce temps-là. Et... et mais euh, sans doute que la difficulté euh, m'a beaucoup aidé aussi. La, ce monde-là, rural, ce, cette euh, vie difficile. Euh, ma mère qui était orpheline, où j'essayais de savoir qui avaient été ses parents, qui avaient été... Voilà, bon, peu à peu, j'ai donc appris à... que j'avais quand même une famille toute petite. Toute donc
0: petite. vous avez une généalogie très compliquée. Voilà. Donc, et et, et votre père, vous êtes de père inconnu.
1: Voilà, le père inconnu, mais elle m'a dit son nom quand même. Hein. Je, ah, vous je avez... suis vous... une fille d'un père inconnu.
0: Vous savez que... qui il est je mais sa... sans J'ai su
1: qui il était. Et quand j'ai eu l'âge d'aller le voir, parce que je pouvais encore... Euh, eu vous l'avez pas des... fait Je ne l'ai pas fait pour ses enfants. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller raconter, euh, raconter. à Allez, mes bon demi-frères ou demi sœurs euh, Non, 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 non euh, c'était ouais. pas possible. Pour moi, c'était. Mais j'y ai pensé beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas trouvé que c'était. Je ne l'ai pas jugé, quoi. Il est parti, il a laissé ma mère. Ça, ça voilà, oui, mais est... vous
0: ne savez pas vraiment pourquoi il est parti
1: bah, si, parce si, que il... si si, parce qu'il n'avait pas envie de faire un enfant et puis de s'en occuper. Et il s'est marié simplement. trois ans après. C'est aussi simple voilà. que ça. Oh, oui, oui, il a dragué, il a eu un enfant.
0: Ailleurs, par ça. ailleurs.
1: C'est la vie, voilà, et puis beaucoup à la campagne, hein. il faut quand même bien dire que c'était pas un cas unique
0: et malgré toute cette jeunesse un peu compliquée difficile euh, un père qu'on connaît pas une mère qui vit dans des conditions très particulières il ben,
1: y a la République au ben, milieu de tout voilà. ça et la République et donc, des années 50 et ben,
0: vous allez je euh, fais des études vous faites des études et vous et faites même des études à la Sorbonne Après, à la il faut fin, quand même le dire oui. parce que ben oui, quand fait. on a été une petite fille de la campagne comme ça comme <rire> vous venez de France, le raconter campagne, euh, oui. on se dit euh, ça va être, quoi, hein si elle va jusqu'au certificat d'études ça sera déjà voilà. pas mal mais ouais. vous, non. Euh, vous allez réussir
1: euh, euh, le collège bien réussir. de jeunes filles, euh, le lycée de château du Loir. Euh, je n'ai pas tout fait bien parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu ma première partie de bac. Je suis partie bonne à Paris. Mais euh, vous je pense que quand on est jeune, la jeunesse fait que... Et puis si on sait reconnaître ce qu'on n'a pas fait bien parfois, et puis on répare. Et j'ai pris des cours par correspondance, j'ai eu mon bac. Puis après, voilà. Puis j'ai rencontré... Maurice Hérin, et euh, on est, il avait 19 ans, moi j'en avais 20, on est parti à continuer nos études supérieures à Paris, puis voilà, c'était aussi simple. Si et vous puis dire.
0: De, il y avait quand même une part de volonté. De... Il y avait,
1: puis le militantisme. Vous savez, euh, d'être <coughs> militant communiste, pour moi, ça a toujours compté, et je n'ai pas toujours été d'accord. Ça, ce vous, que a motivé,
0: ça, ça a vous a motivé, boosté. ça vous a boosté
1: Ça m'a boosté, ça m'a rendu forcément plus altruiste parce qu'on rencontre des gens dans des situations pires que les siennes. Et, et puis, il y, y a les deux choses. Il y a d'être engagé politiquement, en tout cas très à gauche, que ça pourrait être ailleurs, mais c'était là. Et puis d'être euh, politiquement engagé, j'allais dire po poétiquement engagé, le goût de la poésie, le goût de la littérature. Je ne faisais que lire. Pour garder les vaches, je mettais un livre, j'en avais qu'un. C'était... Euh, c'était Olivier Twist et je l'ai lu peut-être 25 fois, je l'ai usé jusqu'à la corde Même Mais les vaches, pouvais...
0: connaissaient le livre Mais par voilà. cœur
1: et je pouvais <rire> pleurer, leur lire des extraits euh, Olivier, ceci, Oliver et qui tout et, 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 et j'étais baigné dans ce, ce, ce monde-là de, de la littérature et de l'évasion
0: Alors si je vous ai demandé un petit peu tout ça c'est parce que votre dernier livre que vous avez publié à Libra Diffusion qui s'intitule Poupée de maïs signé d'ailleurs entre parenthèses Huguette et Rintravert je, je je suis... c'est le nom de jeune fille j'imagine, c'est le nom de ma mère maman. Euh, c'est parce que ce livre, qui n'est pas très long, hein, oh. parce que j'allais dire c'est une saga familiale, mmh. mais c'est une saga familiale concentrée. Ah. Euh, c'est un peu pour ça que j'ai ai commencé par ça, parce que si je vous dis qu'elle est autobiographique, je pense que, euh, comment dire, vous me répondrez oui et non. Surtout non, mais... Oui. Mais... Et le contexte. Voilà, donc je ne me suis pas trop trompé. Non, non, non. Ah,
1: le est... contexte est profondément, mais profondément connu. Le contexte de la campagne euh, et, et, et sa beauté, enfin sa beauté, son intimité, sa violence aussi. Et le combat des femmes de la campagne, ma mère était dans, la, dans une misère. Euh, normalement, aurait dû être pleurée tous les jours. Mais je ne l'ai jamais vue une fois, je l'ai vue pleurer. Mais... Non, ma mère ne pleurait pas. Elle était endurcie, mais c'était inouï, quoi. Et elle était, n'était elle pas toute seule, parce que la, la vie des femmes à la campagne, je parle depuis les années où j'étais consciente, disons, en, euh, je suis née en 39, donc... Euh, 46, je voyais le rapport de, les rapports de force, comme on dit dans le marxisme, mais là, je les voyais à l'échelle de la famille. Je voyais à l'échelle des la femmes, famille. À l'échelle de ces hommes. À l'échelle de ces hommes et femmes des domestiques, les rapports. Le, le prisonnier allemand a, auprès duquel j'étais assise dans les repas à la ferme. Euh, j'étais dans ce regard. Euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur, dans la guerre et, et je me disais euh, qu'est-ce que cet homme a pu faire Et qu'est-ce que... En fait j'ai baigné dans un contexte de connaissances profondes et intimes. Et j'étais là, je me sentais en... en fait, après coup, je me suis sentie en première ligne pour comprendre la vie dans ce qu'elle avait aussi de violent, très violente. Parce que quand ma mère me dit, j'ai 8 ans, bon, tu vas à l'école, tu as 2 km et demi à faire pour aller, tu vas revenir manger le midi, donc ça faisait 10 km par jour. J'ai 8 ans, 8 ans et demi mais c'est pas grave ça, je, je galope ou je, je, je fais sur la route je... mais... et puis un jour elle me dit quand tu vois un homme tu cours, ah purée là on vous dit ça donc c'est une expérience je vais pas dire que c'est une expérience littéraire mais c'est une expérience qui vous amène à concevoir d'où elle est, où est le, le prend ce danger et comme je sais, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait été séduite par un type qui l'avait abandonné j'ai dit il y a un truc là donc on n'a pas besoin, même à 8 ans de gros, beaucoup d'explications. Donc
0: je ne me trompe pas trop quand je dis que ce n'est pas autobiographique mais il y a des éléments dans ce livre il,
1: Voilà, des éléments où, pour d'autres que je, je Voilà, en fait,
0: en fait ce que vous prenez, la, quand je dis que c'est autobiographique et ça ne l'est pas mm -hmm. c'est-à-dire que vous prenez des choses que vous connaissez et que et vous, les que, vous voilà, que vous concentrez dans, un, dans une histoire comme si c'était la même famille.
1: Genre. Voilà, comme si c'était Mado qui est une héroïne comme si c'était Emilia, comme si c'était Suzanne ou voilà, elle elles sont quatre, j'en je oublie une. Ah ben si, euh, la, euh, la, la première, Louise, euh, qui, dont le mari était, revient de la guerre. Louise et qui a perdu un enfant. Alors là, je vais peut-être effectivement être dans, dans quelque chose. Dans tous mes romans, il y a un enfant, un petit enfant, parce que voilà, on est perdu, nous avons perdu un petit enfant. Et la raison pour laquelle j'écris, je pense, pas, euh, au fond, je ne vais pas plus loin dans, dans le, mon désir d'écrire, mais c'est peut-être pour le... Pour le garder, voilà, lui, c'est pas pour écrire parfois, c'est pour ne pas le perdre de vue.
0: Pour qu'il reste vivant.
1: Il reste toujours vivant. Donc il est, dans, il est là, il est dans chaque roman, chaque poème. C'est une façon de faire vivre, je crois qu'écrire c'est une façon de faire vivre, de faire durer, de faire euh, en sorte que la vie, la vie y compris de ceux qu'on a perdu, celle qu'on a perdu, celui qu'on a perdu, continue. Bonjour. Ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais sent en remis. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un éclat noir. Un beau jour,
0: Où était-ce une nuit Je m'étais endormie Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un air
1: de noir Un beau jour
0: Une nuit Près d'un lac À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors, on est quelque part dans des endroits imaginaires. Hein. Oui, euh... Bruissé,
1: c'est une commune qui pourrait être Château du Loir ou où... Voilà, qui je ressemble. vais dire
0: ça, qui ressemble Donc, un peu quand même à notre ça. région. Vous hein. vous voyez, voilà, quand on ça. lit, on se dit, oh, on est dans la Sarthe.
1: On n'est hein. jamais loin On n'est pas loin. Hein. Pas ouais. loin du Loir.
0: Alors, on y visite dans votre livre La Première Guerre mondiale. Oui la deuxième guerre mondiale, mmh, l'occupation, la résistance. la résistance, le prix à payer de oui. cette résistance, oui. la déportation, les gilets jaunes, la Covid, oui. tout y tout passe dans je... ce livre. Tout... Parce que c'est vraiment une saga, hein, on démarre oui. de la première guerre mondiale et on vient jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec la place des hommes autour de ces femmes, ces, ces quatre femmes, hein, mmh, si mmh, ma mémoire mmh, est bonne, mmh, oui, mmh. Femmes, et les hommes autour d'elles euh, sont un peu moins présent, mais ils sont en lien par. Il y a la gueule cassée de la du, Première du, Guerre du mondiale premier... qui lui Il y a le revient complètement. Le italien, le bel italien. Et Ernesto, ouais. le bel italien qui oui, va être ouais. victime, lui, de oui, la bah résistance, qui va par... qui être, va être déporté, qui, qui ne reviendra jamais.
1: Oui. Et sa fille, Emilia, qui portera sa mémoire. Et, et donc, ce sont des transmissions, voilà, en permanence dans ce roman. Et, et donc, mmh. Mais comm... en fait, j'ai commencé par Clément, parce que ces quatre femmes, de mère en fille, fille finalement, arrive un garçon. Le garçon, c'est Clément. J'avais toujours rêvé de mettre un personnage qui s'appelle Clément. Clément, parce que je me dis la douceur. Je crois beaucoup à, à ce que le, à le prénom ne oui, voilà La douceur, la, la bienveillance, voilà, le plutôt tôt. Et, et Clément, je, lui fais vivre, je le fais vivre aujourd'hui. Et on pourrait croire que c'est plus facile qu'après la Première Guerre mondiale. La... Mais non, il n'y a rien de facile. Et on entre dans un monde qui est un monde d'incertitude. Et je ne vous dis pas, le dernier, celui que je suis en train d'écrire, je ne sais pas s'il sortira. Et je me dis, là encore, je suis dans... Ce... Et, et je raconte l'histoire de deux vieilles femmes qui vont mourir, bien sûr, bientôt, comme moi, comme d'autres. Et, et j'essaie de montrer ce qu'est la vieillesse. Et ça, je trouve ça fabuleux d'essayer d'expliquer à ceux qui ne le sont pas encore ce qu'est la vieillesse. C'est ce que peut être la vieillesse
0: Alors, euh, donc, on assiste, on l'a bien compris, à la vie quotidienne de cette famille, qui est ponctuée de joie et de douleur, bien évidemment. Bah, oui. euh, notre bel italien Ernesto, euh, oui. notamment, c'est plutôt les douleurs. Euh, mais il faut aller jusqu'au dernier tiers euh, Là, c pour c atteindre l'innommable. Le viol de Pff, Suzanne. Oui, Alors, oui. Porne, pardonnez mon indiscrétion, mais Suzanne, euh, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu euh, C'est voilà. pas vous, quand même
1: euh, euh, c'est à dire que j'ai montré à travers Suzanne ce qui peut arriver, ce qui arrive trop souvent et qui est arrivé trop souvent à des femmes euh, d'être violées donc ce que je le personnage de Suzanne j'y tiens énormément dans ce roman c'est celui qui m'a... mais finalement donné, il est
0: central il est central, il est dans le dernier tiers oui, du livre ce que oui, je viens de dire, oui. mais il est central Pacifique, parce que oui. tout 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 le reste, on le comprend à partir de... Enfin, en tout cas, moi, hein, oui, je... oui. en tant que lecteur, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, alors, pour le coup, je vous ai interrompu, excusez-moi.
1: Non, 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 non. non mais pas interrompu, parce que ce personnage de Suzanne, la situation, je peux la décrire, je peux presque sans lire, je n'ai pas appris par cœur, mais la cabane, les maïs...
0: C'est pour ça que je ne vous cache pas que j'ai pensé ce à vous. Sont... Parce que oui, c'est les... tellement précis. La voiture précis, qui s'en va, la voiture précis.
1: qui revient. Et... Euh... Donc je ne vais pas dire que c'est moi, c'est pas moi, c'est pas moi puisqu'elle s'appelle Suzanne, donc c'est pas moi. Très et bien, elle est...
0: très bonne réponse.
1: C'est Suzanne et elle est là, dans sa... je, la... je la vois, là. je peux la redécrire, elle a de longs manteaux fluides, beige, le corps très mince et elle a un mari, elle, a... elle s'est mariée avec un copain de lycée et lui sait, et pour cause, il était à la sortie quand elle fuit son violeur. Suzanne fuit son violeur, elle sort d'un champ de maïs, là, il n'a pas pu, et puis il est... le type est reparti avec sa voiture. Bon. Et elle, elle, elle traverse cette espèce de labyrinthe et c'est vraiment comme une scène de film. Hein. Et quand on a vu ce film où il y a aussi un champ, un, un, un labyrinthe, un film terrible avec Nicholson, les labyrinthes, moi, m'ont toujours fait peur parce que j'ai enfant, j'ai... Le maïs, quelqu'un l'autre jour, à l'audace de me dire « Mais il n'y en avait pas dans la salle du maïs. » Mais je dis « Comment ça ?» Je, je, je n'aurais jamais osé mettre un champ de maïs. Euh, mais... C'était le début de ces, ces, ces plantes qui venaient de... On ne savait pas tout, là, c'était magique. Hein. Et enfant, donc moi, je, je n'avais pas de poupée, mais on n'en pleure pas, on en trouve dans la nature, donc je jouais avec ces poupées de maïs. Voilà le titre, et, le, poupée, voilà, de poupée, poupée de maïs.
0: C'est ce, ce haut du euh, maïs, là, où oui, il y a, voilà, y a du poil, il y a des cheveux.
1: Et puis on peut mettre un bout de chiffon au bout, mais une ceinture. Voilà. Et, et donc, donc, poupée de maïs représente toutes ces femmes, toutes ces femmes qui de façon très naturellement, euh, prennent de l'autorité. Prenne de... ah, évidemment, pour Suzanne, comment prendre de l'autorité quand on a été violé Eh bien, Suzanne va se reconstruire et, et Suzanne va être aussi elle-même, elle va devenir euh, sage-femme et elle va prendre un métier où elle met des enfants au monde, y compris des enfants souvent euh, qui peuvent être issus d'un viol. Donc elle, elle boucle, à sa façon, elle boucle son malheur, elle, elle lui interdit d'être un malheur total, et elle finit, son mari d'une prévenance incroyable, puisqu'il l'a recueilli, lui il est ambulancier, et quand elle sort complètement euh, ivre de... De douleur, de sanglots, de saleté, parce que elle. Euh, oui, c'est
0: ça, vous on, le dites dans les vins. On n'épargne euh, rien, euh, là, euh, je n'épargne non, rien. Non, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est
1: gluant sale, hein, c'est crado, c'est ignoble. Elle se sent sale, elle se sent. Elle est renversée. Et pour cause, violer une femme, c'est la renversée. Elle regarde les étoiles, elle regarde le nuage, tout se mêle, elle voit des poissons partout, des cachalots, et, et c'est plus qu'elle voit. Elle, est, elle sombre. Elle sombre.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, euh, on arrive à se reconstruire. Vous le montrez, on oui. arrive à se reconstruire malgré tout. Oui. Mais, cela dit, euh, jamais, le jamais, corps a on été ne bafoué. On le peut corps... jamais effacer. Non, mais... On aura beau euh, un avoir corps, une vie voilà. riche, intéressante, ah, oui, oui, oui. passionnante, un mari génial, tout, euh, tout. des enfants géniaux, ah. il n'empêche, il reste dans un petit coin... Qu'il y a eu un corps
1: bafoué, un corps définitif. Euh, oui. Ah oui, ça, mais je pense que toutes les, toutes les femmes qui ont subi ces atteintes, euh, qui ont subi ce. C'est presque. Voilà, c'est commence... le début d'un meurtre. Non, mais et... ben voilà, c'est de l'écriture. Et c'est de la restitution, c'est la tentative. C'est une tentative de. Puis je pense que c'est la force de la littérature de pouvoir écrire quelque chose d'indicible en se débrouillant pour pas en être, euh, comment dire, euh, amputé davantage, quoi, pour pas en être, euh, c'est d'essayer... Oui, que ça ne
0: perturbe pas le reste, oui, oui. Euh, l'avant le, oui, le, oui, oui. et l'après. Et
1: l'après, et puis euh, mmh. de pas faire souffrir d'autres à côté de vous.
0: Bon, bah là, je, je crois que, que si les gens, ils ont pas envie de lire votre livre, hein, je comprends plus rien. et eh ben, merci à vous. Euh, je... Avant de qu'on se quitte, quand même, on va... Euh... On ne peut pas présenter là dans une émission de 25 minutes la liste de tous les livres que vous avez écrits. Euh, on l'a dit tout à l'heure au début que vous avez commencé à en écrire dans les années 90. Vous avez oui. commencé par de la poésie. Parce que j'étais
1: élu et que je ne voulais pas sincèrement Sincèrement, ouais, il y a une éthique. Hein. Je me disais, si je suis élu au Mans et que élu municipal, après les autres mandats c'est un peu différent, mais élu municipal. Et si je me mets à, à écrire des romans et que si que ça, mais mes dossiers, moi, Madame, pendant ce temps-là, vous en faites quoi Et c'est curieux. J'avais ce sentiment. Qu'on pouvait vous le la reprocher. Poésie, oui. La poésie, oui. Qu'on pouvait vous poésie, reprocher. La poésie, parce que vous savez, vous êtes dans le train, vous êtes ouais. 4 heures ouais. dans un train, vous pouvez écrire la poésie. Mais ça n'empêchera pas vos dossiers d'avancer.
0: Vous aviez Mais... peur qu'on vous dise, ah, oui. au lieu de bosser, vous écrivez. Oui, Et
1: voilà. voilà. Et vous vous, vous n'avez que ça à faire. Avec, vous n'avez que ça à faire. <rire> Et puis, euh, on vous paie, quand même. Vous avez oui, s'il vous, hein. vous plaît. S'il hein vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est drôle, je... Oh là là, j'ai ressenti ça parce que j'étais très gênée. Donc vous avez enfin, attendu le
0: totalement libre et pour et le faire. J'ai
1: eu des collègues qui l'ont fait. Bon, pourquoi pas
0: Alors vous avez écrit euh, une liste de livres, donc on ne peut pas tous citer parce que c'est impossible. On n'a pas ouais. assez de temps pour ça. Mais par contre, ce que vous pouvez me dire, c'est est-ce qu'il y en a un ou deux dont vous aimeriez parler rapidement Ah c est euh... <coughs> Parce qu'en fait, il est, fonda... il est fondateur
1: de tous eux C'est Coquelicot-Varsovie. Et tout ça, c'est épuisé, il n'y en a plus du tout, nulle part. Non, mais, on mais enfin, quand même, sur, en euh, gros, alors euh, c'est... Et, et aussi, on les trouve quand on veut vraiment. Oui, et, et sur Internet, oui, on arrive oui. à retrouver. Et, et Coquelicot-Varsovie, c'est un dialogue entre une femme de 70 ans et, et l'enfant qu'elle a été à 8 ans, 9 ans. Et donc, ce sont des chapitres... C'est très... Plutôt poétique, voilà. C'est une... C'est le, dess, le dessin, comment on dessinerait une vie... À travers le dialogue de, de la femme qu'on a été, qu'on est, qu'on est, à l'aube de ce, voilà, de sa fin, et l'enfant qu'elle a, qu a pu être dans des sensations, euh, parce que finalement, ce que j'ai appris de la nature, pour moi, dépasse, et dans les livres, la, les, les romans, a dépassé largement, le, même mes études, quoi. Que même si ça dépense, de ça dépense même l'humain Oui, et, et ça m'a fait dire que des gens ordi, tous les gens dont on dit qu'ils sont ordinaires les vies minuscules comme disait Pierre Michon ces vies minuscules et eh bien c'est celle de tout le monde et moi je voudrais qu'on reconnaisse l'universalité des êtres humains qu'ils aient fait des études moi je suis un peu fière d'être allé parce que ma mère était fière que j'aille à la Sorbonne d'y apprendre avec des grands pontes la littérature, la linguistique mais c'est pas ça qui m'a servi le plus c'est pas ça qui m'a servi dans mon mandat d'élu pas la linguistique c'est
0: les, rencontre, les rencontres les rencontres les rencontres c'est les
1: femmes, les autres, tout ça Voilà.
0: Euh, je cite juste rapidement parce qu'on a effectivement pas le temps euh, euh, 1994 au calendes bleu euh, aux éditions Données à Voir 1993 incrustation aux éditions Données à Voir toujours 1996 toujours de l'édition Données à Voir le Feu Indigo, euh, toujours le même éditeur, 2002, euh, Le Blues du Pain. Ça oui. c'est de la poésie. Que de tout la poésie. Ça, là on est dans la poésie tout ça. Hein. Oui. Et euh, en 2007, aux éditions Cénomène, euh, Paix à son âme, quoique si euh, les éditions Cénomène continuent à se vendre encore. Hein. Oui. Coquelicot, Varsovie, donc, oui. dont, dont vous venez de parler. Oui. Et euh, en 2010, toujours aux éditions euh, Cénomène, Les Voix Rouillées. Et enfin, Au euh, au euh, La modestie du monde en 2013. Alors là, c'est quand même une récompense, quelque part, parce que les du Rouergue, quand même, oui, ah là, bien, là, on commence faut, à taper dans, y dans y le niveau national. Il hein. faut y aller. Il faut quand même y aller. Voilà, hein. donc, euh, voilà. Et puis, celui-ci, donc, euh, Poupée de maïs à Libra Diffusion. Et, vous l'avez révélé tout à l'heure, oui. euh, euh... le roman de deux, de de, deux, deux, sœurs, deux les... sœurs âgées. Voilà, de voilà. très très âgées. On âgé va
1: terminer et... C'est voilà. le combat, c'est le bonheur aussi de vieillir. C'est pas que du malheur et c'est une, une histoire. Voilà. C'est une vraie histoire.
0: Alors, je résume Huguetterrain avec ses propres mots désir de subversion, chemin de consolation et d'émancipation de la littérature. Comment la vie vous apprend à écrire La vie. C'est celle de la honte du déni, de l'humiliation, l'humiliation qu'on n'apprivoise pas, selon elle. Et puis, il y a plus de risques à dire qu'à écrire. Huguet Terrain l'a fait, il ne vous reste plus qu'à vérifier, à la lire, et vous deviendrez son ami intime, j'en suis certain.